0: Сегодня мы поговорим о истинном наслаждении, о настоящем удовольствии, максимальном, которого можно достичь в этом мире. Ведь говорит Мишлати Шарим, что Творец мира сотворил нас, чтобы мы получили удовольствие. Только не просто удовольствие, а настоящее, истинное удовольствие. Таану настоящее наслаждение. Это цель творения. Ради этого Всевышнего сотворил нас, чтобы было кому давать. Чтобы было кому давать наслаждение. Ну, каких наслаждений? Самых настоящих. Как мы уже говорили, самое настоящее наслаждение это духовное наслаждение. Это близость к Творцу. Это... Но как это почувствовать? Как почувствовать, что это и есть настоящее удовольствие? Как почувствовать, что близость к Творцу, к Шем, что приближение к Творцу, сам процесс приближение к Творцу, это и есть самое большое удовольствие. Подумайте, вдумайтесь, ради этого Творец нас сотворил. Дать нам удовольствие. И что это за максимальное удовольствие, что это за максимальное удовлетворение, что может дать сам Творец мира, который сотворил все. Что это? Он же лучше знает. И он говорит, что самое большое удовольствие это приближение к Нему. Так почему мы этого не чувствуем? Как научиться это чувствовать? Как мне почувствовать это самое настоящее удовлетворение? Может быть, я к нему не приближаюсь, и поэтому я этого не чувствую. Но разве я к нему не приближаюсь? Разве вы к нему не приближаетесь? Ведь Говорит Зор, что 613 заповедей, которые Всевышний нам дал, это 613 не только заповедей, что я обязан их сделать, так воля Творца, а также 613 советов, как прийти к близости к Творцу. Значит, каждое митсва, что я делаю, я, по идее, должен получать такое удовлетворение от нее, что я почувствую, что все остальные удовольствия, они ничто. Это пусть суета-сует, но почему же я этого не чувствую? А другими словами, так как так написано в Зоар, так как я знаю, что это то, что дал Творец, и Он тот, кто лучше знает, и тот, кто сотворил меня и весь мир, и дал мне эти митцвод, и дал мне путь, как прийти к этому удовольствию, как прийти к близости к Нему так как мне выполнять эти мицвод? Как делать мне то, что мне исповедовал Творец, таким образом, чтобы приближаться к нему? Как соблюдать мицвод таким образом, чтобы получать от этого удовольствие, удовлетворение, радость, чувство приближения, близость, таким образом, чтобы это ощущение подняло нас, подтянуло вперед, как мы обсуждали до этого? Ведь тема наших лекций – это как почувствовать, как именно почувствовать не как пожелать почему потому что почувствовать то самая сладость торы ту самую истину которой тянется наша душа она уже к ней тянется наша душа она знает в чем заключается истина она знает в чем заключается где находится самое большое удовлетворение? Где находится близость к Творцу? И она к этому тянется. И она об этом кричит, но я этого не слышу. Почему? Потому что кроме ее тихого крика, есть еще много других криков, много других желаний. Я желаю этой близости, это то, что хочет моя душа. Но я желаю еще много других вещей, то, что хочет мой желудок, то, что хочет мой, мои вожделения, то, к чему меня тянет весь материальный мир, то, на что я смотрю, все это меня тоже притягивает. И тут такой шум, такой фон, что внутри этого всего крика я не слышу. Крика своей души. Не слышу крика своего себя. Не слышу того самого настоящего, глубокого внутреннего желания. Поэтому наша тема – это как научиться почувствовать, что на самом деле я Хочу. Кто на самом деле я такой и чего на самом деле я хочу? Чтобы отстранить весь этот фон, отстранить весь этот крик и услышать этот самый зов моей души. И почувствовать это желание. Почувствовать. И тогда, конечно же, я этого захочу. И тогда во мне побудется это желание делать то, чего я на самом деле хочу. Поэтому мы говорили в предыдущих лекциях, что самое первое дело – это управлять своими глазами. То, на чем я, то чего я вижу, этого я начинаю хотеть. И если я буду сконцентрироваться и смотреть своими физическими глазами и также мыслями концентрироваться на то, что мой разум понимает, что для меня самое полезное то, что я разумом понимаю, что я на самом деле хочу. Если я буду на этом концентрировать свои глаза, свой взгляд, если я об этом буду постоянно говорить, в конце концов я начну это и чувствовать. Также мне надо использовать свои руки, действия. То, что я буду делать за моими руками, за моими действиями, следует и сердце. То, куда идут мои ноги, они переселяют за собой все мое тело, включая сердце. Как мы говорили, сердце желание человека, это его чувство, там находится чувство любви и там находится… Почему на самом деле он называется сердцем? Почему? Какая связь между сердцем физическим, который создает напор крови, и сердцем, о котором мы говорим, желанием, чувствами? По идее, сердце – это середина, сердцевина. Да. Физическое сердце, оно находится в середине человека. И она то, кто создает всю, ткачает ту самую кровь, в которой находится нефиш, жизненная энергия. И этот мотор, без которого все тело стоит, есть кровь, есть все, но это ничего не будет работать. Без того, что будет мотор, который это будет качать. И поэтому он находится... В и физический, в середине, и также находится в середине управления, в середине жизни. Также желание человека и чувства человека, они находятся в середине его личности. Без этого желания, без этих чувств нет мотора. Есть человек, у него есть шикарная голова, он все понимает, у него есть прекрасные руки, он может так много чего сделать. У него есть шикарные ноги, он может очень далеко бежать, но это все не будет двигаться. Нету желания, нету чувства, нету любви, не хватает сердца. Так как нам научиться управлять этим сердцем? Об этом мы обсуждаем. И мы уже пришли к тому, что наше сердце, давайте скажем это такими словами, это моя идея, Мы ее еще проверить. Но по идее, мое сердце, Всевышний мне его окружил таким количеством орудий трудов. Посмотрите. Во-первых, оно окружена руками. Снизу есть ноги и остальные части тела. Сверху над сердцем есть голова, которая включает в себя мозг, глаза, нос, уста. Все эти орудия труда, с помощью которых мы можем влиять не только на внешний мир, а на свое сердце. И когда мы сможем с помощью этих орудий трудов управлять своим сердцем, тогда это сердце начнет тянуть за собой это все. И мои руки, и мои мысли, и мои глаза. Есть двухсторонняя связь. Глазами я могу еще управлять, но как управлять сердцем? Для этого у меня есть глаза, для этого у меня есть разум. И всеми этими аппаратами я могу управлять своим сердцем. Каким образом? Сравните это с тем, что мы говорили на предыдущих лекциях. У меня есть разум, с помощью которого я понимаю, к чем цель моей жизни, я понимаю, к чему мне надо стремиться, ради чего я живу, чтобы это мне было ясно и понятно, что я хочу почувствовать, к чему, что, чего я хочу захотеть. Мне должно быть ясно и понятно. Если это мне не ясно, ничего не до сердца не дойдет. Потому что язык сердца – это ясность. Разум у меня, мне это ясно, что я хочу. А если еще не ясно, так мне надо выяснить, причем срочно, ведь это цель моей жизни. Если я не знаю, в чем цель моей жизни, ради чего я живу, не дай Бог, я могу прожить напрасно. Разум – ясность. Глаза Фокусировка, концентрация, физический взгляд, на что я смотрю, на что попало, или на то, что мой мозг понимает, на что Всевышний хочет, чтобы я смотрел. А также фокусировка взгляда. На чем я фокусируюсь, какую вещь рассматриваю с разных сторон. На духовность, на настоящего своего «я». Ту вещь, которую я хочу пожелать возжинать. Я ее рассматриваю с разных сторон. Я в ней думаю, как мы говорили, каждый день, раз в полчаса. Я в нее всматриваюсь, фокусируюсь на этом. всматриваюсь и физически, и духовно вдумываюсь. Нос. Это чем я живу? Чем я дышу? Я дышу этим. Я этим живу. Меня это воодушевляет? Я стремлюсь к этому? Или же я живу чем-то другим? Род, о чем я говорю? О чем мой разговор? Как я говорю? Итак, видите, разумом я понимаю ясность того, чего я хочу желать в близости к Творца что цель моей жизни – это прийти к близости к Творцу, чтобы мне это было ясно, что это моя цель жизни. Дальше фокусироваться на этом, думать об этом каждый день в течение какого-то промежутка времени. Стоит полчаса в день. Чем больше, тем лучше. Можно и меньше, но чем больше сконцентруемся. Напоминать об этом постоянно себе раз в полчаса. Можно и реже. Можно и чаще. Но чтобы был эффект. Понимать ясность, концентрироваться на этом, жить этим. К этому надо еще прийти. Говорить об этом, даже если я о чем не живу, но об этом уже говорить. Обсуждать это с самим собой, с другими, с Творцом мира. Просить об этом, молиться об этом. Всевышний я понимаю, что ты со мной. Я понимаю, что каждая мецва это самое и самое приятное, что я могу сделать. Но почему я этого не чувствую? Сделать так, чтобы я это почувствовал. Говорить об этом. Дальше. Вокруг моего сердца есть руки. Это действие. Что даже если я еще не чувствую, но я это делаю. Я понимаю, что это воля Творца, и я это делаю. Ахаре пиулот, нимшахималевавот. За действием тянется сердца. Таким образом, вкладывая в это свои силы, Работаем, я влияю опять на сердце. Ноги, как мы говорили, где человек находится, куда он идет, за ним тянется. Все, Итак, для, для запоминания этой вещи я придумал для самого себя посмотреть на другого человека, посмотреть в зеркало, посмотреть на себя мысленно, разумом, ясность, глазами фокусировка, думать об этом, рассуждать. Жить этим, говорить об этом делать действия, жить так, как будто я уже люблю Творца, как будто я уже нахожусь на этом уровне. Делайте эти действия, таким, за этим санятся сердца. Ведь мы же знаем, и нам ясно, что только Творец, который все сотворил, только Он знает, как я могу прийти к настоящему удовольствию. Как я могу прийти к своей цели в жизни? Как я могу прийти к нему? И раз этот Творец дал мне Тору и дал мне заповеди, значит, это единственный путь, и нет другого. Как я могу приблизиться к нему? Как я могу прийти к совершенству? И каждый, кто изучает Тору, видит эту параллель. Параллель между Торой и ним, и всем миром. Как известно, Тарьяг Месод, 613 заповедей, в, ш... в человеке 613 запчастей, если можно так выразиться. Эти 613 частей человека делятся на 248 и варим, частей тела и 365 сухожилий. 613 заповедей Торы тоже делятся на 248 повелительных заповедей. Точно и 365 запретительных заповедей, сухожилий, весь так и в душе нашей есть 613 частей, которые параллельны каждой заповеди. Человек, который вызывает свои чувства, который продвигается, я надеюсь, что мы все уже продвигаемся хоть чуть-чуть в теме чувств, начинает со временем чувствовать, что Тора – это его. Он начинает чувствовать это глубиной своей души, как научиться это чувствовать? Надеюсь, мы до этого дойдем развить именно это чувство. Но вначале мы сейчас обсуждаем, какие орудия труда у нас для этого есть. У нас есть разум, концентрироваться, понять ясность, фокусировка, говорить об этом, молиться об этом, жить этим, действовать, как будто мы уже это чувствуем. И тогда сердце начнет чувствовать это орудие труда над сердцем. И когда сердце начнет чувствовать, тогда у человека появится воодушевление, желание, и тогда он полетит и добьется того, что он своим разумом понимает, что ему надо добиться в жизни. То, что сказал Творец, то, что сказал Творец, к чему надо прийти, это понимает разум, это чувствует душа и стремится к этому душа. Но пока что мы этого не чувствуем. Как мы сказали, есть большой шум. Поэтому самый подходящий момент начать об этом думать и в начале этого пути делать это в момент, когда человек расслабленный, когда человек не находится в какой-то суете, когда он находится в спокойствии. Тогда использовать это время, чтобы размышлять об этом те самые полчаса в день, что мы говорили. Для в спокойном состоянии. Только когда человек уже научился и дошел до определенного уровня, тогда он сможет это сделать в любой момент, даже в этой суматохе, сделать тишина и услышать, что же на самом деле я тут хочу. Для начала стоит искать тихое время, не время суеты, и тогда начинать утешать свои физические желания и, и, и начинать думать, а что же на самом деле я хочу от жизни? К чему же я хочу прийти? Мы говорили о глазах Благословен Всевышний, что дал нам истинную Тору. Так мы говорим в Брахе на Торы Барух. Так мы говорим на Браха, который говорим после Алиали -Али Тора, после того, как мы поднимаемся к свитку Торы. После этого мы говорим в Браха Маруха там, ашермену, кейномельер, олам, ашер на который показано который дал нам истинную Тору. Ашер на тан на Торате мет, вхайей на та бетухейну, вхайей вечную жизнь, вечную бесконечную, вхайей улам, бесконечную жизнь на та бетухейну посадил в нас, посадил как саженец. Он уже ее посадил, или же с помощью того, что он Торы у нас посадил. Тем самым, что дал нам Тору, которая вечная и бесконечная, которая часть как бы него самого. Тем самым, что дал нам Тору, он уже посадил на, в нас эту вечную жизнь. Господь Всевышний, что дал нам Тору, и подал, посадил в нас вечную жизнь. Хайяулам на Табби Всевышний, дающий Тору. И мало того, что Он дал нам Тору и посадил в нас эту вечную жизнь, которую мы можем развить дойти до вечности, мало что дал нам Тору, Он еще нас научил, как соблюдать Тору, как учить эту Тору таким образом, чтобы мы почувствовали вот это самое стремление нашей души, чтобы мы почувствовали вот это самое стремление моей души к истине, к Творцу, чтобы, чтобы мы смогли остановить весь этот шум, который нам мешает, и среди этого всего шума услышать крик своей души. И как же? Что же Всевышний нас научил? Заповедь, которая с этим связана, «Ташмиратайнаем», «Охрана своих глаз». Как написано в Торе, это написано в заповеди «Зацит», мы это читаем в Хирачма. И почему это так? Потому что, когда человек смотрит своими глазами на запрещенные вещи, на вожделение, на вещи, которые притягивают физику человека, эмоции, животные человека. Тогда происходит этот шум. Тогда начинают появляться желания, которые закрывают зов души. И тогда, так описано в наших книгах, душа, то, что я, ощущение моей души, вдруг, как бы я, то ощущение, что месяц души, перестает понимать, что же она хочет на самом деле. Она перестает понимать то самое, что до этого было ей понятно и понятно, ясно и понятно, что самое большое удовлетворение, самое большое наслаждение – это творец, и что достичь этого творца и достичь этого удовлетворения – это только через Тору, и Заповедь и Заповеди Торы. Эта душа наша этого чувствует. Но в момент, когда я использую свои глаза, чтобы смотреть на что-то запрещенное, в тот момент моя душа как бы попадает такой купол, и она не теряет компас. Она перестает, перестает чувствовать эту истину. Она перестает чувствовать к чему же на самом деле, как прийти к этому удовольствию. Душа всегда стремится к удовольствию, как мы говорили. Царская дочь, язык души – это удовольствие. И она, забыв... она стремится к удовольствию, но она забывает, где это удовольствие искать. Как прийти к этому блаженству? Как прийти к этому удовлетворению? Вдруг об этом, она попадает в такой купол. И вдруг, может быть так, может быть это, вот этого мне не хватает, этого мне хочется. Я, тут, вот тут будет мое удовольствие, от этого я буду получать удовольствие. Она теряет компас, она теряет ясность и стремление, желание. Опять мы говорим про ту душу, которую мы осижаем. Мы в наших ощущениях теряем, не чувствуем этого зова души. Перестаем чувствовать компас, и нас начинает тянуть на все на свете, и плохо наше дело. И поэтому Всевышний нас научил, как мы можем жить таким образом, как учить Тору в святости, в чистоте, охранять свои глаза от запрещенного. От чужого, от вожделений, от того, что Творец запретил нам смотреть. Надо, стоит изучить законы, на что можно смотреть, на что нельзя. И поэтому Всевышний нам запретил смотреть на то, что нельзя смотреть. И таким образом, если мы будем учить Тору в чистоте и святости, мы начнем чувствовать, наша душа проснется и, будет, и нас на это будет тянуть. Баруха тоадуиной, элохейну, мелех ойлом, шакол, неабидворо. Так это чего не надо делать, на что не смотреть, что... Мы можем, да, сделать, чтобы нас тянуло. Как же выполнять митц вот таким образом? Да, что мы сейчас сказали, чего не делать, чтобы убрать помехи. А что да делать, на чем да сконцентрироваться, на что смотреть? Говорит Рамбам, что то хочет прийти, любви к Творцу, для этого должен всматриваться в творение Творца. Посмотреть, какой красивый мир, какой гармоничный мир, какую гармонию Всевышний сотворил, выйти на природу, посмотреть на свое тело, посмотреть, какая гармония, сколько добра, сколько любви Всевышний проявил не, какой красивый мир мне дал, какой вкусный мир, какое шикарное тело он мне дал, как все, все рассчитано, все с любовью. Обратили внимание? Да? Глаза, на что? На чем концентрироваться? На что смотреть? Рабам также говорит, как как проявление любви, как мы можем видеть, как человек любит Творца, как это проявляется. Раба говорит две вещи. Тот, кто любит Творца, изучает его Тору. Он хочет понять, а что же Всевышний мне дал? Если я его так люблю, так я первым делом бегу узнать, что же он мне дал. Тору. И вторая вещь. Человек, который любит Творца, он приближает других евреев к Творцу. Значит, изучение Торы, приближение евреев к Торе – это проявление любви. Но до этого надо еще дойти в наших лекциях. Понятно, что это заповедь на каждом евреи. Но чтобы это почувствовать эту любовь по-настоящему, для этого надо сначала научиться чувствовать Творца как реальность. Потому что, потому что пока я не чувствую его как реальность, так мне трудно его реально Любить. Как же научиться чувствовать Творца как реальность? Что такое как реальность? Есть вещь, которую я знаю, что это так. Но есть вещь, которую я чувствую. Предположим, то, что у меня есть нога. Я сейчас ее не вижу, я сейчас на нее не смотрю. Я смотрю на вас. Но я при этом знаю, что у меня есть нога, или же я чувствую, что у меня есть нога. Или, предположим, сердце. Я его не вижу, даже я туда смотрю. Но я не только знаю, что у меня есть сердце, я его чувствую. Я ощущаю, для меня нет в этом... Для меня это реальность. Я чувствую эту реальность. Я, то, что я живу. На самом деле, надо возвращать с этого вопроса. Я живу я это знаю, что я живу? Или же я чувствую, что это реальность? Для меня это жизнь, это реальность. Обратите внимание, что на уровне разума, если начать думать, а на самом деле я живу, а может быть это иллюзия, может быть кому-то это приснилось, может быть это какие-то химии всего. Но мне ясно и понятно, что я живу, я это чувствую, я ощущаю жизнь. И несмотря на то, что разум у меня до конца, не могу в этом раскопаться. Но для меня есть ясность. Это называется иммуна. То, что мы сейчас писали, это называется иммуна. Есть знание, что человек знает. А есть, что он это чувствует, эту реальность. Чувствует реальность. Это иммуна. Только когда у человека есть знание, и что-то он четко знает, тогда он может еще достичь и то, что он это внедрит в свое сердце, что он это будет чувствовать что у него будет иммуна, что он этой вещи будет доверять. Это уже бетахон. Это мецва, которые из в истории, в ядатагоем, в или в Знай, Узнай сегодня, знай, чтобы тебе это было ясно, или внедри это в свое сердце. Что? Что, что Всевышнего на небе и на земле нет больше никого, кроме него, в смысле, что он всем утворяет, всем управляет, он все сотворил, он всем управляет, и нет больше никого, кроме него. Знай это, чтобы тебе было, во-первых, ясно. Разберись это на уровне разума. А потом внедри это в свое сердце, чтобы для тебя это было реальностью. Так же, как для тебя твоя жизнь – это реальность, чтобы Творец мира – это был реальность. Ведь если мы подумаем, что жить я живу, а я всегда жил, когда человек рождается ребенок, у него есть шикарная возможность посмотреть. А этот ребенок, он сейчас жив. А, неделю назад он тоже жил. Не было его тогда. А где же была эта жизнь? Значит, эта жизнь. Им кто-то ее дал. Кто же ее дал? Всевышний написано, что он вдохнул в человека жизнь. Да? Говорят в книги, что кто-то вдыхает, вдыхает от себя что жизнь – это проявление воли Творца. Так же, как этот мир живет. Кто его оживляет? Кто его существует? Творец. Так же у человека есть жизнь, есть кусок мяса, который живет. Это жизнь, это проявление души. Это душа – это проявление воли Творца. Что есть воля Творца? Желаю, что человек вдохнул в меня жизнь. И поэтому я живу. Вот это ощущение жизни, если об этом разобраться, это при... откуда у меня есть эта жизнь? Почему я живу? Что такое эта самая жизнь? То самое... Конечно же, для этого надо было пройти все, что мы проходили до этого, научиться ассоциировать асо... себя с духовностью, с душой, да? с жизнью, а не с материальными желаниями. Но когда человек уже чувствует, что я это реальность, это сама жизнь, это душа, дальше он думает. А кто сделал эту душу? Кто ей дает эту жизнь? Почему я живу? Откуда у меня эта жизнь? Что меня сейчас одушевляет? Творец. Таким образом человек может приближаться к ощущению реальности, что творец – это реальность. Не только на уровне разума. Понятно, что если человек это не знает, не выполнил еще митсву, виядата, ничего ничего не знает, ему нечего внедрять в свое сердце. Но если человек уже это знает – Дальше, вдумываясь об этом, смотря на каждый объект, предположим, человек смотрит на этот стол, и он понимает, поднимает этот стол. Может быть, он произошел случайно? Не может быть. Раз есть стол, значит, есть кто-то его спилил. Раз есть этот прожектор, значит, кто-то его сделал. Раз есть этот мир, значит, кто-то его сделал. Раз есть стол... Кто-то его сделал. Из чего его сделали из дерева? Как произошло дерево, кто-то его посадил. Что посадили, семечко, которое выросла где на предыдущем дереве? А то дерево, где выросло, том, что его посадил. А кто же посадил то самое первое дерево? А чего сотворил творец? здесь мы видим всю цепочку, а это кто -то сделал. А кто-то! А это кто-то сделал кто-то. Смотря на каждую вещь, таким образом стоит использовать рот, задавать вопрос. Да! Раз в полчаса! Задать, посмотри, на что я сейчас смотрю, задать этот вопрос, а кто это сделал? А может быть сама? Не, не может быть сама, я даже кто-то сделал, раз, есть, раз вон книжка, значит, есть типография, кто-то написал. И прийти через это к Творцу, раз, а кто создал первый лист, а кто создал вообще письменность, кто дал мудрость? И таким образом каждый, постоянно, каждая вещь мне будет напоминать о Творце. И таким образом я научусь, в конце концов, все, что видишь в этом мире, это Творца, проявление Его воли, проявление Его мудрости, проявление Его любви. Это уже уровень, но для начала проявление, что для меня станет Творец. Реальность. Все, что я буду видеть в мире, не физический мир, а проявление воли Творца. Проявление Творца для меня начну, Я начну. Если об этом буду много работать. В конце концов, я получу в подарок это ощущение. Реальность. Что Творец – это реальность. Когда это у меня будет реальность, понимаете, что тогда Мецвод Всевышнего тоже станет для меня реальность. Также есть у меня сосед, которому мешает, если мокрое белье, которое капает на его двор. С моих веревок. Я не только знаю, что у меня есть сосед, которому мешает. Я чувствую реальность. Я знаю, что это реальность. Я его понимаю, я его чувствую. Я не буду вешать это белье, чтобы он капал. Мне не нужно ощутить на себе Клуки этого соседа, если он боксер. Мне не нужно на себе чушить его рот, если он умеет сильно кричать. Мне этого всего не нужно. Мне даже не... Почему? Потому что для меня сосед – это реальность. Поэтому я не буду делать то, что ему мешает. Когда для меня творец станет реальностью, я тоже не буду делать то, что ему мешает. Те запреты в который которые он дал. дальше на этом уже на этой реальности уже дальше строится ощущение любви, что я буду делать то что из любви творцом. Когда мы говорим про любовь, это очень высокий уровень. Но мы хотя бы об этом говорим, чтобы мы знали, к чему стремиться, ведь это наша цель, чтобы мы знаем, чтобы мы хотя бы знали. Ведь подумайте, тот, кто соблюдает мецвод ради награды или из страха, это тоже уровень, но Человек продолжает быть эгоистом. Продолжает быть эгоистом, он делает мицвод ради себя. Это более высокий эгоист. Это более высокий уровень. Но ну, еще эгоист. Он ради себя, ради того, чтобы удостоиться будущего мира, ради того, чтобы удостоиться этого мира, ради того, чтобы удостоиться удовольствия, ради того, чтобы... Ради себя, ради себя. Он боится наказания. Опять, человек эгоист. Когда, только когда человек начинает выполнять волю Творца из любви к Творцу, тогда он уже выходит из этого эгоизма. Когда у него есть трепет от величия Творца, человек только тогда выходит из эгоизма. Это очень высокий уровень, но надо это знать, знать, к чему стремиться, и надо над этим работать. Надеюсь, что в наших лекциях получится, может быть, дойти немножко поговорить, как надо над этим работать. Об этом стоит сделать отдельный урок, но в двух словах скажем, как же работать над любого... Как свыше нам заповедует? Агафта, это Шемону Кеха, возлюби. Как нас есть заповедь? Любить ближнего? Ведь сердце же не прикажешь. Так говорит русская пословица. Как возлюби? Ну, как? Слушай, наши уроки, вы уже знаете, что у меня, я могу управлять своим сердцем. Я могу, да, развить в себя любовь. Каким образом? Если мы говорим о ближнем. Думать. Во-первых, чтобы мне было ясно, что вообще тут есть другой человек. Часто я об этом забываю, вижу только себя, никого кроме себя не вижу. Чтобы мне было ясно, что тут есть другой человек. Ясность. И что мне есть заповедь его любить. Дальше. Глаза. Сфокуси, сфокусироваться. Думать о том. Сфокусироваться на, на добрых делах, которые делает мне этот товарищ. Если я хочу возлюби своего ближнего. Чем ближе ко мне человек, тем больше на мне весь своего его любить. Самый близкий ко мне человек – это жена, моя вторая половина. Так мне надо сконцентрироваться, сосредоточиться на том, на тех, сколько она ради меня делает, и готовит, и стирает, и гладит, и воспитывает моих детей, рожает, выращивает, ухаживает за... Сколько она делает, и все ради меня, ради моей семьи ради нас, смотреть на это, сфокусироваться на этом, говорить об этом, сказать за это спасибо, говорить об этом, не только увидеть это, а еще об этом говорить, жить этим. И это влияет на наши чувства. Дальше говорят решение о Ведь Тор говорит, возлюби ближнего как самого себя. А разве человек может возлюбить кого-то, как самого себя? Человек эгоист по своей природе. Он любит себя больше, чем всех на свете. Как же можно возлюбить ближнего как, как самого себя? Отвечает Решуним. Что тут Тор нам дает? Ин, кон, все заповеди Тора, это конкретные инструкции к действию. Как я это выполняю? Веду себя так, как будто я его уже люблю. Камоха, как самого себя. Поставь себя на его место. Представь его на, на свое место. Вот подумай, что бы тебе хотелось, чтобы тебе сейчас сделали, чтобы тебе было бы приятно. Ты же себя любишь? Любишь. Если человек себя не любит, у него есть большая проблема. Но если ты себя любишь, надо еще разобраться, что такое себя и люблю, да? Ты себя любишь, что бы ты хотел, чтобы тебе сделали. Вот это то, что ты сделаешь тому. Как будто ты его любишь, как самого себя. Как будто на его месте стоишь ты. А я его еще не чувствую, я его не чувствую такой любви. Тебе, это конкретное действие. Веди себя так, как будто ты его уже любишь. Делаешь это действие. Это заповедь Торобя. Так объясняет Трамбан. Как мне помнится. А за действием придет и чувство. Когда я буду вкладывать в другого, любовь опорождается даванием. Когда мы говорим про Творца, Любовь к Творцу, это да, как... да, чтобы это была ясность. Смотреть на это, смотреть на всю милость Творца, и на всю его доброту, и на все, что он мне дает. Посмотреть, как он меня любит. Говорить об этом, да, жить этим, говорить об этом. Благодарить его, скажи спасибо, скажи спасибо, скажи спасибо за то, что Всевышний дал тебе глаза, Скажи спасибо за то, что он тебе дал жизнь, за то, что он дал тебе семью, за то, что он тебе дал родителей. Скажи спасибо за то, что он дал тебе стакан воды. Поблагодари его. Разговаривай с ним. Проси у него, чтобы он дал тебя чувствовать то, что ты хочешь чувствовать. Ты делаешь столько действий, но я почему-то не чувствую любви к тебе. Дай мне это. Внедри в мое сердце любовь к тебе. Дай мне увидеть твою любовь. Говори, используй свой рот. Веди себя так, выполняй митцвот, так, как будто ты уже любишь Творца. Что ты готов бемистеру от нефиш, готов всю свою жизнь посвятить Творцу. Так, как будто, ты, как будто ты уже его любишь всем своим сердцем. Когда ты себя будешь так вести, сердце начнет это чувствовать, сердце начнет чувствовать, и тогда я начну чувствовать огромное желание, и тогда я на самом деле начну любить. Значит, если можно сказать прост, слов, словами простыми, у нашего сердца есть input и output. Как влияет input, как влияет на сердце? Ясность, говорить э, Идбунут, всматриваться постоянно, спокойно, но постоянно смотреть, рассматривать, говорить об этом, спрашивать самого себя вопроса, кто это затворил, что такое моя жизнь, отвечать на эти вопросы, как сендер Вопрос, ответ, молиться об этом, да, это инпут. Сердце, язык понимает этот язык. Ясность, разговор – это язык сердца. И также использовать свои глаза для этого, а не для обратного. Аутпут, что даст нам наше сердце назад? Настоящее удовольствие, ощущение, ради чего стоит жить. Стремление к этому, тягу к этому даст нам радость. Симха. На самом деле, симха – это и есть ощущение, что ради этого стоит жить. Ради этого не стоило родиться, пройти все трудности. И это ощущение настоящей симха есть только в мицвод. Потому что только ради... Как мы уже начали обсуждать, давайте сконцентрируемся сконц... на этом более подробно. Когда человек выполняет мицвод, Давайте попробуем это сейчас на практике сделать. Использовать все наши... Все. Часть маленькую наших орудий, которые Всевышний дал нам. Которые. У меня есть какая-то мецва. Тут мне ясно, это то, что сказал Творец. Это то, что заповедовал мне Творец. Предположим, сейчас передо мной еще есть мецва. Съесть мацу в седр. Предположим. У меня есть... есть Ясность, что это то, что сказал Творец. Так Он написал в Торе. Передал нам через Муше. Есть в этом ясность. Это воля Творца. Глазами... Я могу сфокусироваться на этом, Кавана, рекуз, посмотреть на это с разных сторон. Сейчас уже не остается времени обсудить это. Речь. Ну, двух, сторон, скажем, что сфокусироваться, ради чего мне Всевышний дал мисвод, ради меня же, что это самое большое, самое полезное самое лучшее, что может быть для меня, как то соединено со мной со всеми мирами, Ведь надо в этом разбираться. Ну, хотя бы подумать об этом, посмотреть об этом чуть-чуть, это, да? это все ради меня. Какая, какая любовь творца, что вообще мне подумал, что он дал мне эту мецву, что дал мне конкретное действие, что я могу сделать в этом мире. Речь. Сказать браху, сказать ему спасибо. Спасибо за то, что он мне дал такую мецву. Чувство радости, которое должно дать нам наше сердце тут, это ощущение, что ради этого стоило мне жить. Ради этого стоило мне прийти в этот мир, чтобы сейчас сделать эту мецву съесть мацу. Ведь написано, что стоило человеку прийти в этот мир и пройти все трудности все сложности, что человека есть в жизни. И его маме стоило его вынашивать, его родителям стоило его выращивать. Все эти трудности, все это стоило ради того, чтобы человек хотя бы один раз в жизни ответил «Баруху, барухшмо». Ради того, чтобы... И, все, и, и ради того, чтобы ответил «Амень», что кто-то сказал «Браху Всевышнему», человек отвечает «Амень». Ради того, чтобы человек сделал мецву, Ради этого стоило прийти в этот мир. Ради этого стоило. Потому что с помощью этой митцвы, во-первых, таким образом, человек выполнил волю Творца. Хотя бы ответил «Амень» на благословение Творцу. Человеку достоинство уламаба в вечности уже стоило прийти в этот мир со всеми его сложностями, что человек тут удостоился. Так это и есть настоящая симха, это и есть настоящая радость. Мне осталось научиться это чувствовать. Но это то, что мне сейчас должно дать мое сердце. Тут я понимаю, что это воля Творца. Я концентрируюсь и смотрю на то, что я могу, на аспекты и на проявление любви, которое здесь вот есть. Говорю об этом. Я чувствую радость, что ради этого стоило, пришло, стоило прийти в этот мир. Дальше идут действия. Я должен эту митцву сделать, потому что если я эту отцу в конце концов не съел, если я эту митцву в конце концов не сделал, так ничего не сработало, ради чего я пришел в этот мир. Никаких, о какой радости, о каких чувствах идет речь, в конце, в конце концов. И самое главное, я должен эту митцву сделать. Если мы говорим про другие вещи, мы сказали в прошлый раз как пример, что человек выиграл в лотерею? Он понимает, что это такое, что это за сумма, знает, что, что значит миллион долларов. Знает, что значит на этом можно купить, сколько времени берет это заработать. Он себе воображает, фокусируется на том, что на этом можно купить, да, какая теперь у него будет жизнь и так далее. Но он не может сказать, что ради этого мне стоило родиться. Ради этого стоило прийти в этот мир. Человек может быть ослеплен своим выигрышем и, так сказать, по ошибке, но на самом деле ради этого стоило родиться, и ради этого стоило трудиться в этом мире. А само действие – пойти взять этот приз. Потому что если человек не пошел и приза не взял, так все, что он думал, размышлял, фонгантировался, это было все фантазия. И если я не чувствую этой любви, Потому что мы сказали, этим мы управляем, этим мы управляем, этим мы управляем, этим мы управляем. Но тут это мы не направляем напрямик. Я не могу захотеть, я не могу почувствовать. Только всем этим мы можем на сердце свое влиять. И пока что я не чувствую этой радости. Я могу обратиться к Всевышнему с просьбой, чтобы Он мне дал почувствовать эту радость. Я знаю, что, это сам, что ради этого стоит родиться. Ради этой мецвы стоит родиться, но я этого не чувствую. Дай мне это почувствовать. Хоть приблизиться к этому ощущению. Надо потом просить. Скажем план, над чем надо работать дальше, и как использовать все эти аппараты, которые нам дал Всевышний. Как использовать все эти инструменты, и что план над чем. Да, К ощущению каких вещей мы можем прийти, и что нам стоит начать чувствовать. Да? Так еще раз повторим: наши инструменты это ясность. Это концентрация, каждый день, каждые полчаса, речь, говорить об этом, задать вопросы, отвечать, молиться об этом. Первая вещь, над которой надо работать, стоит это записать. Стоит начать это прорабатывать. Первая вещь, сейчас я расскажу за пару минут. Может быть, у нас получится говорить об этом дальше, но это длинная работа. Надо и работать с Ступенька за ступенькой. Первое. Цель моей жизни. Чтобы не было ясно цель моей жизни. Что цель моей жизни это приблизиться к Творцу. А при, это приближение, это и есть самое большое благо, самое большое удовлетворение, самое большое удовольствие. Ведь так говорит Давида Менех, если для царя Давида это было самое лучшее лито для царя Давида, у которого было все, и у был такой великий человек. И для него, он говорит, что такое самое лучшее для меня, самое прекрасное, самое лучшее для меня, что? Кирва Тем более, это будет самое лучшее для меня. Да? Чтобы была ясность в этом вопросе. Чтобы человеку было ясно, ради чего он живет. Другими словами, это построить мешкан в своем сердце. Билвави, Построить в своем сердце место для обитания Творца. Храм. Построить в своем сердце место для Творца. мешканы Мешканывны Это первое. Должно быть в этом ясность. А до этого постоянно думать, постоянно себя напоминать. Еще об этом говорить, об этом просить и молиться. До того, пока человек не придет к тем, что он этим живет, что он этим дышит. И таким образом, пока это не дойдет до сердца, что человек уже сам этого будет желать и хотеть. Как человек знает, что он уже дошел до этого уровня, хотя бы, да? Как он начинает значит, что его сердце начинает работать, когда человек начинает этого желать? Когда уже не надо ему самому себя напоминать, и не, а, прошло полчаса, и не, у меня есть напоминание, заставить бумажку из кармана, о, вспомнить. Аж когда это желание идет изнутри, да, Когда у человека есть желание И когда, когда он когда это вспоминает А, у моей жизни есть цель Я знаю эту цель Дает ему удовлетворение и удовольствие Это знание и эта мысль А человек это уже достиг Может перейти на следующий шаг Почувствовать, кто такой я Кто такой я Как поначалу понять, что мне было стало ясно Кто такой я Как мы говорили, конечно же, это только вам задание. Надо это разобраться в этом, чтобы это было ясно, что я – это моя душа, что я – это есть сама жизнь. Ощущение меня – это ощущение самой жизни. Я живу или нет? Я должен себя спросить, так я жив или нет? Я существую или я не существую? Я существую. А кто дал мне это существование? Кто меня осуществляет? Кто мне дал эту самую Нишима? Да. Сначала надо ощутить. Ощутить. Сначала надо ощутить, что моя нишама, моя душа это реальность. Дальше можно переходить уже на следующий шаг. Что творец мира, который дал мне эту душу, он реальность. Что это было не только знание, а также ощущение реальности. Следующий шаг. Это ощутить, что Всевышний находится здесь и сейчас. А где он находится? Везде. Значит, здесь и сейчас. Но я этого не чувствую. Папа, ты находишься возле меня? Я тебя не чувствую. Дай мне это почувствовать. Ой! Я даже не чувствовал. Я думал, что я тут... У меня ощущение, что я здесь один. Но я же знаю, что ты со мной. Я же знаю, что ты везде, и ты сейчас со мной. Дай мне это почувствовать. Чтобы это было ясно. Думать об этом, когда человек на этом работает. Постоянно. Посматриваться в этом, говорить об этом. Просить об этом. Спрашивать вопросы. Получать, говорить ответы. Пока это ощущение не приведет к нему изнутри. Что он будет об этом сам вспоминать. в он будет... говорить: Ой! «Папа со мной!» И это будет ощущение его придавать. Приятное ощущение, удовлетворение. Значит, он уже достиг немножко этого. Можно переходить на следующий уровень. Что этот, что Папа, он меня любит. Что он за мной... Надо подумать, почему мы Всевышнего называем Отцом. Он отец, потому что он нас любит? Вы подождите. Наоборот. Он наш отец, и поэтому он нас любит? А почему мы называем его отцом? Если вы это вдумаетесь, ведь надо, чтобы это было ясно, он нас сотворил. Поэтому наш отец, он нас отворил. И поэтому он называется отцом. Мне надо его начать называть отцом. Разговаривать с ним так. Таким образом, я это буду пока не дойду до этого чувства, пока не начну чувствовать, что он мой отец, что он меня любит. Дальше следующий шаг – это Ашгаха протит, что он за мной, все, что со мной в жизни происходит, это все от него, что это он мне все дает, что он всем управляет, и все дает ради меня, из любви ко мне. это подарок, и это подарок. Я это знаю. Но, когда мы доходим до этого уровня, мы можем это начать чувствовать, ощущается эту реальность, что это подарок. Что если кто-то меня разозлил, Давайте возьмем пример. Человек, который находит. Работает над этим. Если меня кто-то разозлил. Кто Какой-то человек сделал мне что-то плохое. Или что-то в про жизни произошло, что меня приводит в ярость. Первым делом, я думаю, мне ясно, что Всевышний всем управляет. Дальше я знаю, что Он меня любит. Мне ясно, что Творец, который все управляет. Он меня любит. Дальше я знаю, что Творец лучше меня знает, что для меня хорошо и что для меня полезно. Только Он знает, что на самом деле для меня хорошо. Мне кажется, что хотелось бы так. Но он-то лучше знает, что для меня хорошо. И поэтому то, что для меня произошло, то, что со мной произошло, из этого всего следует, что это подарок. Что тот, кто всем управляет и бесконечно меня любит, и знает лучше всех, что для меня хорошо, сделал мне это. Так это подарок. Я выиграл в лотерею. человек кто должен ощущать симха, радость. И может Бог сказать Всевышнему спасибо за то, что Он ему это сделал, такой подарок, и за то, что дал ему возможность осознать это и выстоять сейчас в этом испытании, не разозлиться, а осознать, что все от Творца, все от Него, и, и заработать на этом такой духовный скачок, такой духовный уровень, такой, такую близость Творца. То есть, как мы сказали, каждое такое испытание, каждое действие, это влияет на наше сердце. Кроме того, что человеку еще доставить ставить Саулам таким шагом в своей жизни. Благодарить Саулам еще за такую возможность. Это же на самом деле вы... намного больше, чем выигрыш в любой лотереи. Такое достоится. Дальше есть еще следующие уровни, на которых надо работать, но об этом не сейчас. Все, что я вам сказал только как план. Да? Каждым каждым из этих уровней надо работать, как мы сказали, ясность, концентрация, думаться об этом, это буду Каждый день, по полчаса, потом каждые полчаса на том самом уровне, на котором мы работаем. Говорить об этом, задавать вопросы, отвечать, молиться об этом. Как мы знаем, что мы дошли до этого уровня, что когда мы уже получаем от этого настоящего удовольствие, когда нам уже это тянет, когда мы получаем симха, радость и ощущение, что ради этого стоит жить. И самое главное не забывать, что использовать каждую возможность, каждое испытание, каждую жизненную ситуацию, когда у меня есть свобода выбора, использовать эту возможность ради того, чтобы сделать, как будто я уже это чувствую, как будто я уже там нахожусь. И это самое действие самым большим образом потянет за собой мое сердце, чтобы оно начало ощутить. Когда меня кто-то разозлил, я начинаю себя вести, как будто я уже чувствую, что Всевышний Творец всем управляет. Я об этом пока, пока что только знаю. Но я уже себя поведу, как будто я уже это чувствую. Как мы сказали, он сейчас всем управляет, он, он меня любит бесконечно, и он лучше меня знает, что для меня хорошо сейчас, в данный момент, и он мне это сделал, и это самый большой подарок для меня. Так, посмотрев на мир, сделав такое действие, сказав, сделав действие, сказать ему за это спасибо, это будет такой, такая уникальная возможность потянуть свое сердце. Жалко эту возможность упустить. И также любое испытание, когда человеку хочется посмотреть на что-то запрещенное, в этот момент есть уникальная возможность опустить свои глаза, посмотреть в другую сторону. И это ведь уникальная, шикарная возможность сделать действие, которое запосянет за собой мое сердце. И, между прочим, это самый подходящий момент, чтобы просить у Творца. Когда человек делает мецву, есть шаат он может просить все, что он хочет. И можно это использовать, просить. Все, что человек нужно так в жизни. И это, конечно же, самый подходящий момент. Просился Всевышнего. Что он мне дал почувствовать. Почувствовать реальность. Почувствовать настоящую реальность. Ведь Творец, Он настоящая реальность. Мы живем в этом мире и чувствуем, что? Нереальность. Движение атомов. Пустое пространство. Что мы здесь чувствуем? А Всевышний – настоящая реальность. Я его не чувствую. Просить начнете это чувствовать. Попросись чувствовать эту любовь. Это самый подходящий момент. И так, каждое, каждое испытание, каждое раз, что нам чего-то хочется, мы знаем, что этого нельзя. Или же, когда у нас есть какая-то заповедь, а у нас с сделать. Или каждая возможность кому-то что-то дать. Я могу эту возможность использовать. Если я это еще сделаешь с нужной кованой, с нужным настроем, хотя бы чуть-чуть, хотя бы иногда. Я надеюсь. Тогда, я надеюсь, я удостоюсь того, что Всевышний дал мне не в подарок, что мое сердце начнет жить, чувствовать, стремиться. А если мне кажется, что это не в моих руках, на самом деле это не в моих руках. Но Всевышний даст мне это в подарок. Только когда я покажу, что я этого хочу, что я к этому стремлюсь, я получу этого в подарок. И не только я, а также и ты. Желаю успехов, всего хорошего.